2: Herzlich willkommen im Nachtstudio. Am Mikrofon begrüßt Sie Thomas Kretschmer zu einer neuen Ausgabe der Diskussionsreihe »Mehr Ideen wagen«. Heute soll es darum gehen, die Corona-Pandemie und ihre Auswirkungen aus einem anderen Blickwinkel zu sehen. Wir wollen heute nicht von Inzidenzen reden, von R-Werten, Impffortschritt, und exponentiellem Wachstum, sondern über die sozialen Fragen, die durch die Pandemie entstanden sind. Denn je länger Lockdown und andere präventive Einschränkungen andauern, desto deutlicher wird, vor dem Virus sind eben nicht alle gleich. Bestimmte Bevölkerungsgruppen sind deutlich stärker betroffen von Ansteckungsgefahr und schweren Verläufen als andere. Welche sozialen Ungleichheiten die Pandemie sichtbar macht oder sogar verstärkt, Darüber will ich heute sprechen mit Mona Motakew, Martin Warendorf und Malte Thiesen. Herzlich willkommen, Ihnen dreien.
0: Hallo, ja. moin moin.
2: Vielen Dank. Moin Selbstredend halten wir uns an die Abstandsregeln und sind deshalb von unterschiedlichen Orten und auf unterschiedliche Weise miteinander verbunden. In Düsseldorf, Münster, Dortmund und München. Jeder für sich und doch alle zusammen per Telefon- und Rundfunkschalte. Ich möchte Ihnen meine Gäste noch einmal genauer vorstellen. Mona Motakev ist Professorin für Soziologie der Geschlechterverhältnisse an der Technischen Universität Dortmund. Ihr wissenschaftliches Interesse gilt vor allem dem Zusammenhang von Veränderungen der Geschlechterverhältnisse durch Veränderungen in der Arbeitswelt und der Familien- und Sozialpolitik. Wann wurde Ihnen so richtig klar, Mona Motakev, dass möglicherweise auch die Pandemie und der Kampf gegen Sie die Geschlechterverhältnisse massiv beeinflussen?
3: Das wurde ja eigentlich schon sehr, sehr früh klar. Also schon mit Anfang des ersten Lockdowns hat sich ja abgezeichnet, dass es so ist, dass es vor allem die Frauen sind, die zu Hause bleiben und versuchen Homeoffice und Homeschooling zu bewerkstelligen und sich dann vor allem um die Kinder gekümmert haben, versucht zu kompensieren, was in den Schulen nicht mehr läuft, während hingegen die Männer, wenn auch im Homeoffice, weiter ihrer Erwerbsarbeit nachgehen konnten. Also es hat sich schon sehr früh abgezeichnet.
2: Martin Warndorf lehrt und forscht am Institut für Medizinische Soziologie der Universitätsklinik Düsseldorf. Er leitet dort die Forschungsgruppe Arbeit und Gesundheit. Martin Warndorf, wie hat Covid-19 den Weg in Ihre wissenschaftliche Arbeit gefunden?
1: Ja, als Medizinsoziologe forschen wir eben recht viel zu Zusammenhängen, sage ich mal, zwischen Arbeit und Gesundheit. Und die Frage, die sich hier dann eben aufdrängte, ob es da, sage ich mal, berufliche Unterschiede gibt, auch hinsichtlich des Infektionsrisikos und ob eben bestimmte Berufsgruppen auch häufiger von Infektionen bzw. auch Covid-19-Erkrankungen betroffen sind. Und was konnten Sie herausfinden? So viel konnten wir bisher eigentlich nicht herausfinden, aber wenn wir uns die Forschung angucken, die diesbezüglich bereits existiert, dann zeichnet sich schon ganz klar ab, dass eben insbesondere sozioökonomisch benachteiligte Bevölkerungsgruppen, wie Sie auch eingangs sagten, auch deutlich häufiger doch von Infektionen betroffen sind, beziehungsweise beigegebene Infektion auch mit größerer Wahrscheinlichkeit einen schwereren Verlauf haben. Und das ist insbesondere in den USA bzw. in England zu Beginn der Pandemie oder relativ früh auch bereits geschildert worden. Und in Deutschland so nach und nach zeigen sich eben auch, dass diese ja, beschriebenen Zusammenhänge auch hier in Deutschland zu finden sind.
2: Malte Thiesen, der Dritte im Bunde, lehrt Geschichte an der Uni Münster und arbeitet derzeit an einem Buch über die Corona-Pandemie mit dem Titel Auf Abstand. In einem Beitrag für die Universität in Münster haben sie schon im April 2020 den Satz geschrieben, Seuchen sind die sozialsten aller Krankheiten. Was genau meinen Sie damit?
0: Ja, das ist gerade in unserer Runde wahrscheinlich missverständlich. Die sozialsten aller Krankheiten bedeutet nicht, dass alle gleichermaßen betroffen sind, aber dass eben solchen ganze Gesellschaften und unterschiedliche Felder einer Gesellschaft betreffen und deshalb eine Sache sind, die man eben nicht nur medizinisch im engeren Sinne, sondern eben gesellschaftlich diskutieren muss. Und diese Ungleichheiten, die eben schon geschildert worden sind, lassen sich in historischer Perspektive eben auch sehr schön zurückverfolgen. Und zwar zum einen, weil man schon früh feststellt, dass soziale Ungleichheit ein Unterschied macht für die Anfälligkeit von Seuchen, sie macht zweitens einen Unterschied für die Möglichkeiten, Seuchen einzudämmen, Vorsorge zu betreiben und auch drittens die Folgen von Seuchen sind auch sozial ganz unterschiedlich. Die Auswirkungen der Krankheiten, auch das ist in historischer Perspektive ein Punkt, deshalb sind Seuchen die sozialsten aller Krankheiten, aber eben sehr unsozial. Das Nachtstudio auf Bayern 2, heute mit einer neuen Ausgabe unserer Diskussionsreihe Mehr
2: Ideen wagen. Ich würde am Anfang gerne diesen Ist-Zustand, der angeklungen ist, ein wenig genauer beschreiben und analysieren, also in Bezug auf die sozialen Verhältnisse und die Corona-Pandemie. Und dazu die Frage nochmal an Morten Warendorf. Was wissen wir in Deutschland über die soziale Ungleichheit in der Pandemie in Bezug auf den Arbeitsstatus, habe ich es mal genannt, also wie jemand beschäftigt ist?
1: Also es gibt sicherlich jetzt im Rahmen des letzten Jahres auch Studien, die sich eben mit dieser Frage beschäftigen. Man muss hier allerdings sagen, das sind dann Studien, die sich auf regionaler Ebene eben mit Inzidenzen beschäftigen. Also stellen Sie sich vor, es werden die 401 Landkreise und kreisfreien Städte in Deutschland genommen und eben für die dann beschrieben, wie hoch hier die Inzidenzen sind. Und das kann dann in Bezug gesetzt werden mit regionalen Indikatoren, die sich beispielsweise mit Deprivation in diesen Regionen beschäftigen. Und hier wird schon auch gezeigt, dass im Verlauf der Pandemie eben eher Regionen betroffen sind, die auch sozioökonomisch benachteiligt sind. Ich sagte im Verlauf, und das ist mir recht wichtig, das zu betonen, weil wir interessanterweise auch sehen, dass es zu Beginn der Pandemie eigentlich eher andersherum gewesen ist. Also dass eher, sage ich mal, die ja, weniger benachteiligten Regionen höhere Inzidenzen hatten. Also man stellt sich das so ein bisschen als ischkel effekt vor, dass eben eher die Reicheren vielleicht in Urlaub gehen und dann wiederum in reichere Gegenden vielleicht das Virus Eintritt erhält. Aber dass im Verlauf der Pandemie eigentlich das Blatt sich so ein bisschen wendet, und dass dann doch die Regionen, die eher benachteiligt sind, betroffen sind. Das sind jetzt so Analysen, die sich eben sehr stark auf diese sozioökonomische Benachteiligung fokussieren. Und Ähnliches kann man aber auch abbilden, wenn man sich mit Indikatoren für Beschäftigung bzw. Erwerbsstrukturen in den Regionen, ja, die mal untersucht. Und hier zeigt sich schon, dass auch Regionen, die vielleicht einen höheren Anteil an Beschäftigten in Produktionsberufen haben, dass das auch eher Regionen sind, in denen der Anteil höher ist. Ne?
2: Das weizt sozusagen die soziale Ungleichheit in Bezug auf die Arbeitsverhältnisse. Was wissen über soziale Ungleichheit in Bezug auf Familienverhältnisse, Mona Motakev?
3: Also mein Eindruck ist, es gibt ja diese Metapher, die schon ganz oft verwendet wurde und ich finde die sehr treffend. Das ist dieses Brennglas. Und ich glaube, man kann sagen, dass... Ungleichheiten sowie Geschlechterungleichheiten auch in Familien im Prinzip wie durch ein Brennglas zum einen sichtbarer wurden und zum anderen sich verstärkt haben. Also diese ungleichen Geschlechterverhältnisse, die hatten wir ja auch schon vor Corona, aber die sind eben mit Corona nochmal stärker geworden. Also dass vor allem Frauen ihre Erwerbsarbeit zurückfahren, Männer dann eher weiterarbeiten, dass die Sorgearbeit so ungleich verteilt ist. Und grundsätzlich haben wir, glaube ich, das Problem, dass wir zum einen versuchen, also wir haben zum einen das Problem mit Corona, dass wir versuchen, den Coronavirus einzudämmen, aber auf der anderen Seite haben wir sozusagen schon so viele Nebenfolgen aufgrund der Pandemieeindämmung. Und das zeigt sich eben ganz deutlich für Frauen, zum einen in ihren Familien, aber eben auch in, ja, in vielen Bereichen, in denen überproportional häufig Frauen arbeiten, also etwa im Dienstleistungsbereich. Im Einzelhandel.
2: Sie haben das gerade, das fand ich sehr interessant, angesprochen. Also wir haben eigentlich schon zwei Entwicklungen. Wir haben einerseits konkret die präventiven Maßnahmen, die schon Verhältnisse verändern. Und wir haben zusätzlich die Folgen dieser Maßnahmen. Oder wie können Sie das nochmal ein bisschen genauer schildern?
3: Ja, also ich will das auch so gar nicht so gegeneinander aufwägen, was ist jetzt schlimmer. Aber wir haben auf jeden Fall zum einen ja das große Problem, wie man mit diesem Virus umgehen kann. Wie kann man das eindämmen? Und das ist ja ein medizinisches Problem, aber es ist eben auch ein soziales Problem. Und dann auf der anderen Seite haben wir schon, ja, also was ich schon vorhin meinte mit der Brennglasmetapher, wir hatten vorher große Ungleichheiten in der Bildung, im Geschlechterverhältnis, in der Erwerbsphäre, aber die werden eben auch durch diese Maßnahmen zur Eindämmung des Virus, werden die auch größer.
2: Wären wir nicht im Radio, würde ich sagen, ich gucke mal rüber zu Malte Thiesen, was er ja. zu diesem Themenkomplex beitragen kann. Erinnert Sie das an bereits geschichtlich vergangene Epidemien, die besser erforscht sind als das, was wir gerade beobachten?
0: Also ich glaube, ich kann da unmittelbar anknüpfen an das, was Frau Motarkäff gerade stark gemacht hat. Seuchen sind, sie werden sehr oft als Krise, als Zäsur, als Umbruch verstanden. Aber wenn man genauer hinguckt, und das ist auch Zeitgenossen im 19. Jahrhundert zum Beispiel schon klar, sind Seuchen eigentlich das Symptom. Sie sind nicht die Ursache, sondern sie sind vielleicht Verstärker oder ganz bestimmt Verstärker von sozialen Entwicklungen. Durchaus auch manchmal im Positiven, dass danach sich etwas tut. Aber vor allen Dingen genau Verstärker sozialer Ungleichheit und sozialer Ver Verschärfung. Deshalb sind Seuchen immer, ich habe das mal als sozialen Stresstest bezeichnet. Das heißt, Seuchen machen deutlich, wo es knirscht in einer Gesellschaft. Sie machen Verwerfungen in einer Gesellschaft sichtbar. Und das ist tatsächlich etwas, was man historisch sehr, sehr lang zurückverfolgen kann. Umso mehr wundert es einen eigentlich, dass wir tatsächlich jedes Mal scheinbar immer wieder bei Null anfangen.
2: Aber wenn ich Sie richtig verstehe, könnte man dann sagen, die Corona-Pandemie ist der Verstärker dafür, dass wir diese sozialen Ungleichheiten haben in den Geschlechterverhältnissen und in der Arbeitswelt auch eminent.
0: Exakt. Also das ist glaube ich das, was ich vorhin mit Seuchen als sozialste aller Krankheiten meint. Das betrifft eben alle Bereiche und ist deshalb, genau wie Herr Warndorf und Frau Mutterkef gerade gesagt haben, nicht nur eben ein medizinisches, sondern eben ein soziales Problem. Und da ist Corona ein Verstärker und Corona ist es äh, wahrscheinlich sogar noch mehr als frühere Pandemien, weil unsere Eindämmungsmaßnahmen sehr viel weiter gehen als in allen früheren Pandemien, die wir so kennen. Ist das so? Ist tatsächlich so. Also wir haben ein Ausmaß an, also die Möglichkeiten gab es schon immer, Quarantänemaßnahmen, Isolationsmaßnahmen und es wurde auch immer mal wieder gebraucht davon gemacht. Allerdings nie tatsächlich im nationenweiten Maßstab. Also eine ganze Gesellschaft auf Pause zu stellen, ist etwas, was man in dem Ausmaße tatsächlich historisch, was ohne Beispiel ist. Kann man das historisch
2: erklären, warum die Menschen dann zum Beispiel in den Choleraepidemien im 19. Jahrhundert das klagloser hingenommen haben, dass da sehr viele Menschen sterben müssen?
0: Ich glaube, es hat mehrere Gründe. Ich glaube, der wichtigste Grund ist tatsächlich Gewöhnung. Wir leben heute im Zeitalter der Immunität. Seit den 70er, 80er Jahren haben wir dank Antibiotika, systematischer Antibiotika und Impfprogramme eigentlich Infektionskrankheiten vergessen. Und deshalb ist jetzt Corona tatsächlich für uns auch ein großer Einschnitt. Und deshalb sind auch diese Maßnahmen gehen so weit, was ich durchaus sinnvoll finde. Aber in früheren Zeiten gehören Krankheiten eben sozusagen dazu. Es ist relativ normal, dass alle fünf bis zehn Jahre große Pandemiezüge dann eben die Gesellschaft dezimieren, dass die Alten, die Vorerkrankten sterben. Man hat sozusagen mit den Toten der Pandemie leben gelernt, Jahrzehnte, Jahrhunderte lang. Und deshalb sind die Maßnahmen früher, in früheren Zeiten tatsächlich oft nicht so weitgehend. Was noch hinzukommt, ein zweiter Grund ist, man merkt auch ziemlich schnell, zum zum Beispiel bei der Quarantänestellung ganzer Städte, dass das einfach auch nicht funktioniert, weil dann doch immer wieder die Lücken aufbrechen. Aber ich glaube, das Wichtigste ist tatsächlich, dass wir heute Gesundheit und Krankheit anders wahrnehmen.
2: Ich würde gerne nochmal in die Jetztzeit kommen und Martin Warendorf als medizinischen Soziologen fragen, wenn Sie sich das konkret jetzt anschauen, sind wir noch allein bei der medizinischen, wie sagt man, medizinischen Behandlung ist jetzt falsch, aber der medizinischen Auseinandersetzung mit der Pandemie oder gibt es auch schon soziale Ansätze, diese Pandemie in den Griff zu bekommen?
1: Also diese Zweiteilung zwischen medizinischer Frage und sozialer Frage, ich finde das eigentlich eine ganz spannende Perspektive und mir fällt da spontan eigentlich ein Zitat ein von Rudolf Virchow, der hat mal gesagt, Medizin ist eine soziale Wissenschaft und damit quasi so diese beiden Dimensionen auch zusammengebracht und als Medizinsoziologe sind wir natürlich ganz klar auch davon überzeugt, dass es auch im Rahmen der Covid-19-Pandemie nicht nur um eine korrekte Behandlung oder eine egalitäre oder gleiche Versorgung auch im Rahmen der Pandemie geht, sondern wir sicherlich auch ein bisschen weiter zurücktreten müssen und ein bisschen die Wurzel quasi packen müssen und uns die Frage eben stellen, ob auch die Entstehung von Erkrankungen mit ungleichen Chancenbedingungen letzten Endes entsteht. Ja? Wir hatten vorhin auch nochmal diese Metapher des Brennglases irgendwie angesprochen. Und nehmen Sie jetzt beispielsweise allein die Frage, inwiefern ein Verlauf einer Covid-19-Pandemie erfolgt. Und wir wissen natürlich aus früheren Studien auch, dass sowas wie Vorerkrankungen, chronische Erkrankungen auch ungleich verteilt sind. Also Menschen mit benachteiligter sozioökonomischer Position. Die haben sicherlich auch eine größere Wahrscheinlichkeit, einen Herzinfarkt zu kriegen oder auch eine Lungenerkrankung zu haben. Und jemand, der mit schlechter Lunge, sage ich mal, in eine Covid-Erkrankung geht, der hat schlechtere Startbedingungen. Und hier gibt es dann auch so eine Brennglasfunktion, dass sich eben diese Risiken nochmal zusätzlich verschärfen. Und das wäre auch schon so eine Erklärung, warum... Wir sowas für Ungleichheiten in der Covid-19-Pandemie eben Beobachtung, weil Leute unterschiedlich vulnerabel sind, also mit unterschiedlichen Vorerkrankungen auch ins Rennen geschickt werden. Wie passt
2: es dann, eine Frage an Sie alle drei, vielleicht mit den Maßnahmen, die derzeit ergriffen werden, zusammen, die ja alle Menschen als gleich ansehen und ihnen sozusagen die gleichen voraussetzen oder suggerieren, dass alle Menschen die gleichen Risiken haben in dieser Pandemie. Also das Einzige, so wird es mir zumindest erscheinen, das Einzige, was gesondert betrachtet wird, ist die Risikogruppen der alten und sehr alten Menschen in den Pflegeheimen. Aber ansonsten wäre mein Eindruck, die Maßnahmen werden immer so ergriffen, als hätte der Mensch im Reihenhaus oder im Einfamilienhaus mit Garten drumherum die gleichen Risiken wie derjenige, der in einer geflüchteten Unterkunft lebt. Aber das ist ja nicht so.
1: Also wenn ich darauf was sagen darf, Sie haben völlig recht, das ist natürlich nicht so. Und was wir hier natürlich machen, ist dann den Finger so ein bisschen in eine Wunde zu legen, die sowas wie Ungleichheiten auch in der Gesundheit ja unbequeme Fragen letzten Endes aufwirft. Ja. Und ich denke schon, dass gerade im Hinblick auf Präventionsstrategien es sicherlich nicht schaden würde, zu sagen, wir suchen uns auch die Gruppen aus, die unter einem höheren Risiko sind, und äh, gehen dort auch verstärkt quasi rein, auch wenn es um Präventionsmaßnahmen geht. Und das betrifft nicht nur diese direkten Folgen, die wir angesprochen haben, sondern eben auch das, was, sage ich mal, die indirekten Folgen, die auch als Folgen der Pandemieintervention äh, angesprochen wurden. Ja? Also sicherlich würde es auch Sinn machen, Frauen verstärkt vielleicht dann zu unterstützen. Frau
2: Mutterkef, Sie sehe ich nicht, aber ich richte die Frage an Sie, ob Sie das ergänzen möchten.
3: Ja, ich würde das auch absolut teilen. Also ich glaube, dass wir am Anfang der Pandemie, wir standen alle so unter dem Schock der Bilder von Bergamo, da ging es irgendwie so um Leben und Tod. Und ja, dann war ganz deutlich, das ist irgendwie so ein virologisches, medizinisches Problem. Und das Problem ist eben auch, wenn man sozusagen die Ungleichheiten beklagt und wenn man fordert, dass man diese Ungleichheiten stärker in den Blick nehmen muss, dann kommt man schnell irgendwie in so einen Konflikt. Das ist ja auch ein gewisses Dilemma, weil man sozusagen dann irgendwie in die Nähe kommt, die Maßnahmen infrage zu stellen. Und ich glaube, das muss ja gar nicht der Punkt sein. Aber was wir eben verstehen müssen, ist, dass die Corona-Pandemie zum einen ein medizinisches Problem ist, aber eben auch nicht nur. Und deswegen brauchen wir auch noch andere Antworten. Also der Impfstoff ist ja nicht die einzige Lösung. Wir brauchen ja auch zum Beispiel, Vertrauen ist ja auch ganz wichtig beim Impfstoff ne? oder bei diesen Tests, das ist ja auch zum Beispiel wichtig, dass es auch eine Bereitschaft gibt. Und deswegen wäre die Frage, finde ich, was gibt es eigentlich für bewährte Konzepte oder vielleicht auch für sozial innovative Konzepte, wie man diese Ungleichheitsfolgen besser abfedern kann. Also wenn man zum Beispiel jetzt in die Schulen geht, und Kinder, hat, die vielleicht schon vor der Pandemie recht abgehängt waren, die sind jetzt ja noch viel stärker abgehängt. Und dann wäre die Herausforderung, sich Konzepte zu überlegen, wie man sozusagen mit Abstand Regeln aber trotzdem die Kinder erreichen kann. Also in die Richtung würde ich mir das wünschen.
0: Ich würde noch gerne, wenn ich darf noch... Bitte zählen. gerne mal äh, tätigen. Ich finde Ihren Befund sehr, sehr richtig. Und auch genau, was Herr Warndorf und Frau Mutterkeff jetzt gerade eben gesagt haben, ist es ist erstaunlich, dieses Gleichheitsdogma. Also vor der Seuche sind alle gleich. Das ist ja tatsächlich ja. etwas, was wir von Anfang an gehört haben. Beispielsweise in Angela Merkels Ansprache vor einem Jahr, am 18. März. Und eine Ansprache, die ich sonst sehr, sehr gut fand, mit dem nüchternen, sachlichen Art, sich auseinanderzusetzen. Aber auch da war dieses Gleiche, vor der Seuche sind alle gleich, so ein, ein Narrativ, was sich durchzieht und bis heute durchzieht. Und das ist doch tatsächlich erstaunlich angesichts all der Befunde, die wir jetzt hier ja schon andiskutiert haben und ich glaube, dass man kann das mit drei oder drei Hintergründe kann man dafür heranziehen, um das zu erklären. Das eine ist, dass wir diese Totentanzvorstellungen, also alle sind gleich vor der Krankheit sozusagen immer wieder hören und aufführen, weil dieses Gleichheitsversprechen auch ein Stück weit ein Appell ist. Also die Vorstellung, dass vor solche alle gleich ist, sind bindet alle in die Eindämmung ein. Es ist sozusagen der Versuch, alle zu responsibilisieren, wie man sagt. Also alle sollen sich verantwortlich fühlen für die Seuche. Und das ist etwas, was natürlich erstmal nachvollziehbar ist. Und das ist auch insofern sinnvoll, weil wir damit nicht anfangen, Einzelne als besondere Bedrohung oder als besondere Gefahr zu kennzeichnen. Deshalb ist dieses Gleichheitsnarrativ ich glaube ich, einerseits dem Appell geschuldet, dass möglichst alle mitmachen. Und das ist ja auch erstmal nachvollziehbar. Aber es verdeckt natürlich genau die krassen sozialen Ungleichheiten, die jetzt hier schon geschildert worden sind. Und es hängt damit zusammen, dass das eigentlich bedeuten würde, dass man substanziell an die Strukturen ran muss. Und das ist natürlich sehr viel aufwendiger als nur ein Impfstoff. Und der ist schon aufwendig genug. Und deshalb ist natürlich dieses Gleiche als Dogma ein Stück weit auch ein Versuch, ein Feigenblatt vielleicht auch sich vor echten Reformen davon zu stehlen.
2: Weil Sie gerade schon gesprochen haben, Herr Thiessen, nochmal ein Rückblick zum Umgang mit anderen Pandemien. Gab es da auch dieses Gleichheitsdogma vermutlich, wenn wir an die Cholera denken? Aber gab es dann auch Schritte, tatsächlich das Problem an der Wurzel zu packen und mehr zu tun, als nur zu sagen, ihr müsst jetzt alle mitmachen?
0: Also in der Tat, Rudolf Würchow ist ja schon genannt worden von Herrn Warndorf. Das 19. Jahrhundert, da wird die Cholera zu einem Problem in Europa. Und da kommt die Sozialmedizin und die Sozialhygiene auf. Also die Vorstellung, dass man eben auch jetzt Pandemien und Epidemien dass man da auf die sozialen Umstände, auf die Umwelt achten muss. Und das spielt bei der Cholera eine ganz große Rolle, weil man die Entdeckung macht, dass in sozial schwächeren Regionen, Stadtvierteln, die Cholera sehr viel stärker wütet. Und das führt dazu, dass man eben in den sozialen Verhältnissen die Ursache für die Cholera sieht. Das ist heute, wissen wir, falsch, medizinisch falsch. Aber es ist natürlich in sozialer Perspektive sehr sehr richtig, eine sehr richtige Beobachtung, weil es dazu führt, dass man... Reformen angeht, dass man Kanalisationen ausbaut, dass man versucht sozusagen die Lebens- und Arbeitsverhältnisse zu verbessern und das ist tatsächlich ein wichtiger Schritt eben dann auch im Kampf gegen die Cholera, auch wenn es medizinisch sozusagen fragwürdig ist, weil es den Erreger an sich nicht bekämpft.
2: Um noch einmal in die Gegenwart zurückzukommen, es gibt ja immerhin schon eine große Auswertung vom Statistischen Bundesamt zusammen mit dem Wissenschaftszentrum Berlin und ich glaube noch einen Partner, den ich leider gerade nicht im Kopf habe. Das ist der Datenreport, der Anfang März dieses Jahres veröffentlicht wurde, der Datenreport 2021, der die sozialen Folgen der Pandemie statistisch beschreibt. Die Tagesschau hat das Ganze betitelt mit Pandemie verschärft soziale Ungleichheit. Die Zeit schrieb Anfang März: Pandemie vergrößert Ungleichheit in Deutschland. Mona Mottakev, haben Sie die Ergebnisse des Datenreports überrascht?
3: Nein, das hat mich nicht überrascht. Das war ja vorher bekannt. Aber ich würde noch mal gerne eine Sache sagen zu dem vorherigen Punkt, wenn es okay wäre. Bitte gern. Also ist ja die Frage mit der Gleichheit, ist ja die Frage zum einen, wie das sozusagen politisch vermittelt wird, wer da adressiert wird, wie. Und das andere ist ja auch, wie kommt das sozusagen auf Ebene der Beschäftigten oder der Mütter oder wie auch immer an. Und ein großes Problem, was ich auch sehe, ist, dass beispielsweise Menschen, die in der Pflege arbeiten, das ist ja überproportional häufig Frauen oder auch Mütter, die sich dann zu Hause um ihre Kinder kümmern, die leisten ja, was wir als Sorgearbeit bezeichnet oder Carearbeit. Und im Prinzip wäre eine Maßnahme, um mal sichtbar zu machen, dass das so nicht weitergeht, der Streik. Ne? Das würden ja andere tun. Also wie beispielsweise jetzt Fluglotsen. Und das ist eben im Feld so schwierig, weil man nicht einfach, wenn man in der Pflege arbeitet, kann man nicht einfach einen Pflegepatienten jetzt einfach mal alleine lassen und streiken gehen. Oder wenn man Kinder zu Hause im Homeschooling hat, kann man auch nicht einfach sagen, ich lasse sie jetzt alleine und gehe mal weg. Und das macht die ganze Sache so schwierig. Es gibt keine richtigen Instrumente, die sozusagen auf diesen großen Missstand aufmerksam machen können oder das verändern können. Das ist auch nur
2: eine persönliche Beobachtung, aber es ist tatsächlich, es wird so stillschweigend vorausgesetzt, dass das schon irgendwie klappt, dass man das halt verbindet. Die Betreuung der Kinder, das Homeschooling und eben die Arbeit, weil es läuft ja irgendwie dann doch.
3: Ja, das würde ich auch so sehen. Die Mütter oder die Pflegekräfte, die machen das einfach und es entsteht irgendwie so ein großer Frust, aber das wird irgendwie, ja, gibt es irgendwie wenig gesellschaftliche Sichtbarkeit dafür.
2: Hier ist das Nachtstudio auf Bayern 2, heute mit einer Diskussion über die Frage, weshalb wissen wir so relativ wenig über den Zusammenhang zwischen sozialen Ungleichheiten und der Pandemie, beziehungsweise weshalb spielt dieses Wissen in den öffentlichen Diskussionen keine ähnlich große Rolle, wie etwa die Frage, ob es nun gerechtfertigt und legitim ist, nach Mallorca zu fliegen oder nicht. Darüber sprechen in dieser Runde die Soziologin Mona Mutterkev, der Historiker Malte Thiesen und der Medizinsoziologe Morten Warendorf. Nun hat vor einigen Tagen in der Süddeutschen Zeitung ein weiterer Soziologe, nämlich Oliver Nachtwey, sinngemäß gesagt, es liegt aus seiner Sicht daran, wenn wir über Ungleichheiten mehr reden würden, dann müssten wir auch anerkennen, dass Deutschland eine Klassengesellschaft ist. Und da wir das aber nicht tun wollen, sprechen wir so wenig über die sozialen Folgen der Pandemie. Können Sie mit dieser These was anfangen, Mona Motakev?
3: Ja, also der Klassenbegriff ist in der Soziologie ja mittlerweile wird eher kontrovers diskutiert. Ein Klassenbegriff ist auch ein paar Dinge ein bisschen problematisch und die Frage stellt sich auch, ob es so etwas wie ein Klassenbewusstsein gibt. Und die Frage ist auch, was gibt es für Klassen? Aber unbenommen ist, dass diese Perspektive, dass es so große Unterschiede gibt mit Blick auf Erwerbsarbeit und soziale Herkunft, also wenn man das beklagt, dann gilt es häufig als irgendwie anstößig und das ist in anderen Ländern nicht so und das ist in der Tat Teil des Problems. Ich würde aber noch einen Schritt weiter gehen, weil es ist nicht nur die Frage von Klasse, also sozialer Herkunft oder Art und Weise von Erwerbsarbeit und Einkommen, sondern es ist auch eine Frage, also in der Soziologie heißt das intersektional, dass wir stärker verschiedene Kategorien zusammendenken. Also etwa, wie hängt eigentlich Geschlecht und soziale Herkunft zusammen oder Migrationshintergrund und Geschlecht. Also von daher, ja, das ist in der Tat ein großes Problem und ich habe auch manchmal den Eindruck, dass wenn man sozusagen stärker intersektional denken will, also etwa nach Geschlechterungleichheiten fragt oder stärker so Klassenthemen in den Diskurs bringen will, dann hat man, wird man ganz schnell dem Vorwurf ausgesetzt, man will irgendwie Identitätspolitik betreiben, man will die Gesellschaft spalten oder irgendwie sowas. Also das ist schon echt ein größeres Problem.
2: Martin Warendorf, können Sie da anschließen und Ihre Sicht der Dinge zu dieser Diskussion, die Oliver Nachtweiler angestoßen hat, vorstellen?
1: Also ich denke, das, was gerade erwähnt wurde, Stichwort Intersektionalität, ist ein ganz wichtiger Aspekt. Und das sollte man immer, wenn man natürlich diese sozialen Ungleichheiten der Gesundheit betrachtet und auch in der Covid-Pandemie betrachtet, nicht vergessen, dass Geschlecht, Migrationshintergrund, sozioökonomische Position, dass das verwoben ist und sicherlich so als Gesamtbild betrachtet werden müsste. Das möchte ich schon auch nochmal unterstreichen. Hinsichtlich dieser Frage, ob das historische Ursache hat, kann ich offen gesagt gar nicht so viel dazu sagen. Ich kann nur sagen, dass wenn man jetzt Länder vergleicht und sich die Frage stellt, wo denn überhaupt sowas wie gesundheitliche Ungleichheit beschrieben wurde und wie früh das auch schon beschrieben wurde, dann sieht man sicherlich, dass ja vielleicht in Deutschland nach dem Krieg erstmal andere Themen zentral waren, also da ging es um Wiederaufbau, aber jetzt nicht konkret um soziale Ungleichheiten jetzt innerhalb der Gesellschaft und das war vielleicht in England beispielsweise ganz anders und dort haben wir dann auch sehr früh auch schon eine sozialwissenschaftliche Forschung, die sich eben mit dieser Frage von Armut und Gesundheit beschäftigt, also bereits in 1980er Jahren wurde dort auch auf politischer Ebene im Rahmen des Black Reports damals ganz klar nachgewiesen, dass es eben Unterschiede gibt zwischen Bevölkerungsgruppen und das hat 20, 30 Jahre gedauert, bis das in Deutschland durchgesickert ist und hier auch zum Thema ist, einfach weil sehr viel früher in England Daten geliefert wurden, die das auch aufzeigen konnten.
2: Um nochmal zum Historiker zu kommen, zum Malte Thesen, es ist ja auch interessant, dass eines der wichtigen Standardwerke über die Cholera in Hamburg ein britischer Historiker geschrieben hat, nämlich Richard J. Evans. Das würde diese These stützen, nehme ich an.
0: Ja, also in der Tat sind die Briten sehr viel weiter bei dem Thema Medizingeschichte und, und gesellschaftliche Dimensionen als die Deutschen. Also viele wichtige Arbeiten kommen tatsächlich vom, über dem Ärmelkanal, aber auch aus den USA, weil da tatsächlich diese Verbindung aus Gesellschafts- und Medizingeschichte sehr, sehr viel etablierter ist. Und das ist für unsere Diskussion interessant, was aber auch deutsche Forscherinnen herausgefunden haben, dass eben im 19. Jahrhundert die soziale Frage oder die Klassenfrage ganz, ganz eng geknüpft ist, natürlich an die Gesundheitspolitik oder an die Pandemieeindämmung. Nur das Beispiel zum Beispiel der Tuberkulose. Die Tuberkulose gilt im 19. Jahrhundert und auch im 20. Jahrhundert in der ersten Hälfte als Proletarierkrankheit. Und man findet raus, dass an der Tuberkulose das Erkrankungs- und Sterberisiko 10 bis 15 Mal höher ist in den sozial benachteiligten Vierteln. Also da ist sozusagen von Anfang an immer die Pandemie wirft die soziale Frage auf und da geht es um soziale Ungleichheit. Und das Zweite ist, dass Migration natürlich eine große Rolle spielt. Das Thema hatten wir eben auch. Da spielt es sehr negativ eine Rolle. Äh, auch etwas, was wir vielleicht heute beobachten können. Die Seuche sind immer die anderen. Das ist so ein, so ein Muster, was man ausmachen kann. Das sind immer die, die dreckigen Ausländer, wie es dann heißt. Oder die Juden, die verlausten Juden, die dann die Pocken einschleppen. So, oder So ähnliches. krass war das. Das gibt es im 19. Jahrhundert, auch, auch schon vor dem Dritten Reich. Im Dritten Reich würde man es ja fast schon erwarten, wenn man das so zynisch sagen will. Aber es ist auch schon im im 19. Jahrhundert spielt das eine große Rolle, dass eben Pandemien immer als, als Mittel des Othering dienen, also sozusagen als Zuschreibung des Fremde, das Fremde, was die Seuche einschleppt und was als Bedrohung wahrgenommen wird. Und da spielt sozusagen Migration als Hintergrund für die öffentliche Seuchenwahrnehmung eine große Rolle. Das möchte ich nicht als Vorbild nehmen, aber die Problematisierung von Seuchen und sozialen Verhältnissen ist sozusagen eine, im 19. Jahrhundert schon ein wichtiges Thema. Ist es deshalb auch so schwierig,
2: dieses Thema, also das war vorhin etwas spitzfindig vielleicht bei der Anmoderation, aber mir kommt es tatsächlich oft so vor, die Frage, ob man jetzt nach Mallorca fliegen darf, die wird wesentlich breiter diskutiert, zumindest in den Medien, als die Frage über diese sozialen und medizinischen Zusammenhänge der Krankheit. Liegt es daran, dass es komplexer ist, dass diese Fragen nicht das Gewicht in der öffentlichen Diskussion haben, das sie zumindest meiner Meinung nach haben sollten?
3: Ich glaube, es hat was mit tatsächlich mit dem Selbstverständnis zu tun, was wir für eine Gesellschaft sind. Und mit diesem Begriff der Klassengesellschaft, das ist ja ein Widerspruch zu dem, was wir immer denken, was wir sind. Weil wie bei uns, wir denken immer, wir gehören alle zur Mittelschicht. Und auch so Leute wie Friedrich Merz denken, sie gehören zur Mittelschicht. Und der Begriff der Unterschicht, der ist irgendwie anstößig. Das hat so ein bisschen was so wie das ist ähm, auch homogenisierend und häufig abfällig. Und deswegen fehlt uns auch ein bisschen die Sprache, soziale Ungleichheiten zu benennen. Und das Gleiche kann man auch sehen, es gab hier in Deutschland lange Zeit überhaupt keine Bereitschaft, sich als Einwanderungsgesellschaft zu sehen. Das ist ja auch erst total spät gekommen.
2: Vielleicht noch an Herrn Warendorf die Frage, kann man das auch in den Diskursen sehen, dass also die naturwissenschaftlichen und virologischen und epidemiologischen Erkenntnisse so viel stärker im öffentlichen Diskurs diskutiert werden als die, die sozialwissenschaftlichen, über die wir gerade sprechen? Sie hatten in unserem Vorgespräch so schön gesagt, auch oder den Hinweis gegeben, dass die halt oft nicht so viele Dimensionen haben. Also die Biochemie hat weniger Spielräume als die sozialwissenschaftlichen Beschreibungsmodelle. Als ist Herr Warendorf weg.
0: Soll ich sonst die Lücke füllen? Nein.
2: Die dürfen sie Doch, wir machen gerne einfach weiter. Und, ich, ähm,
0: ich kann den Warnhof nicht ersetzen. Äh, die, äh, die aber Sie können ihn sicher
2: gut ergänzen. <lacht> Bei den
0: ergießen. Geschichtswissenschaften ist es ja noch schlimmer. Wir reden ja über sozialwissenschaftliche Erkenntnisse und das ist ja nun zumindest immer noch gegenwärtsnah, aber dann kommen jetzt die Historiker. Das ist ja noch schlimmer. Und dass die sozusagen nicht durchdringen, liegt wahrscheinlich auf der Hand. Und in der Tat, also das ist ja eine Beobachtung, die man machen kann, dass virologische Erkenntnisse einfache Antworten zu geben scheinen. In der Tat sind natürlich Virologen auch sehr viel differenzierter und das finde ich, haben auch gerade Diskussionen schon im März, April 2020 gezeigt, dass eben auch da es nicht um einfache oder eindeutige Antworten immer gehen kann, sondern um Aushandlungen, Auslegungen, die diskutiert werden müssen. Aber in der öffentlichen Wahrnehmung ist das sozusagen mit den Naturwissenschaften deutlich einfacher als die Sozialwissenschaften oder schlimmer noch die Geschichtswissenschaften. Die machen immer alles so kompliziert und differenzieren. Aber ich glaube, gerade diese Differenzierung ist so wichtig, um tatsächlich die Gegenwart einzuordnen und auch tatsächlich die Grundlage dafür zu schaffen, dass wir medizinische, virologische Erkenntnisse nüchtern diskutieren, weil wir nämlich eben den sozialen Rahmen herstellen müssen und dafür brauchen wir die Sozialwissenschaften und da brauchen wir auch die Geschichtswissenschaften, muss ich schon als Selbstzweck sagen, <lacht> unbedingt dafür. Und bei der Geschichte ist es wahrscheinlich besonders wichtig, weil Geschichte in solchen Zeiten zu einer Grabbelkiste mutiert und man sich dann die Vergleiche rausholt, gerade am Anfang, was wir für Vergleiche gehört haben, Corona und Pest, Corona und spanische Grippe und da ist so eine Versachlichung und eine historische Einordnung umso wichtiger, damit wir da nicht in Hysterie verfallen.
2: Also die fanden Sie stark übertrieben, diese Vergleiche oder Parallelsetzungen?
0: Genau, also vergleichen darf man alles, aber diese Parallelisierung, die ja dann zum Teil auch mit entsprechenden Horrorszenarien einhergehen. Das ist natürlich absolut unsinnig, weil man beim Vergleichen eben nicht nur den Virus vergleichen darf, das geht ja vielleicht sogar noch, nicht, dass ich davon noch so stehen würde, sondern man muss die Gesellschaften vergleichen. Und die sind eben so fundamental unterschiedlich zur Zeit der spanischen Grippe im Vergleich zu heute, geschweige denn in Pestzeiten, dass wir eben so eine einfache Parallelisierung und Lehren, die man daraus zieht, einfach, dass die nicht uns weiterhelfen. Und auch dafür ist, glaube ich, eine Differenzierung und der Kontext wichtig. Morten Warendorf, Sie waren kurz verschwunden in den
2: Telefonleitungen. Wir sind froh, Sie wieder bei uns in der Runde zu haben. Ich wollte Sie noch mal fragen, wir hatten im Vorgespräch schon ein bisschen erörtert, dass es vielleicht auch daran liegt, dass die naturwissenschaftlichen Antworten etwas einfacher sind, dass die zurzeit wesentlich stärker diskutiert werden. Also dass es da weniger Möglichkeiten gibt in der Biochemie. Es ist halt entweder so oder so, was für die Sozialwissenschaften nicht gilt. Würden Sie sagen, es liegt daran, dass die sozialwissenschaftlichen Stimmen im Diskurs so relativ leise sind?
1: Ja, Sie legen mir die Antwort fast in den Mund. Also ich würde dem schon zustimmen. Da ist natürlich was dran und auch was gerade gesagt wurde, denke ich, trifft es ganz gut. Aber wenn Sie sich Gesundheit angucken, dann ist es leider so, dass es nicht nur darum geht, nicht krank zu sein, sondern es geht auch darum, dass wir eben multifaktorielle Gründe haben, die eben Einfluss darauf haben, ob ein Mensch gesund ist oder nicht. Und dazu gehört auch das Einkommen, dazu gehört auch die Bildung. Und dass das jetzt nicht so einfach funktioniert im Reagenzglas, dass ich jetzt eine Pille Bildung bitte und dann ist der Mensch wieder gesund. Das geht natürlich nicht. Also Niemand wird jetzt, wenn er plötzlich unter die Armutsgrenze fällt, tot umfallen, sondern das Ganze ist wesentlich komplexer und arbeitet natürlich dann, wenn wir das erklären wollen, mit sozialwissenschaftlichen Konzepten und Theorien. Und da ist alles mit Wahrscheinlichkeiten dann, also statistischen Wahrscheinlichkeiten, meistens verbunden. Und das ist keine, ja, klare, deterministische Gesetze, die wir irgendwie hier haben, sondern wir arbeiten hier immer mit probabilistischen Gesetzen und äh, Wahrscheinlichkeiten. Und das macht es, äh, wenn Sie so wollen, auch schwammiger. Und vielleicht ist es deswegen auch für Leute erstmal äh, unbequem, diese Fragen aufzuwerfen und da äh, auch äh, Antworten drauf zu geben. Sie sagten gerade, Gesundheit
2: ist nicht alleine die Abwesenheit von Krankheit. Aber mir kommt es so vor, als wäre genau das die Definition von Gesundheit, mit der zurzeit gearbeitet wird. Gesundheit ist die Abwesenheit von Corona-Infektionen, stark verkürzt.
1: Also bezogen jetzt auf Corona-Infektionen würde ich Ihnen zustimmen. Da ist jeder erstmal froh, der keine Infektion hat. ja. Und da wollen wir jetzt erstmal dann den Ball flach halten. Aber wenn wir gesellschaftlich über Gesundheit als Ganzes sprechen, dann denke ich, ist es ist schon wichtig, dass wir nicht nur eben den Finger auf Erkrankungen setzen, sondern auch auf die Frage setzen, was hält den Menschen gesund, ne? Ich möchte
2: einmal noch zurückschauen in die historische Perspektive mit Malte Thiesen. Wir sind ja in historischen Dimensionen immer noch ganz am Anfang dieser Pandemie oder sprechen mit einem Jahr über einen sehr kurzen Zeitraum. Wie lang haben diese gesellschaftlichen Entwicklungen, am Beispiel der Cholera, am Beispiel der Sozialhygiene, am Beispiel des Umdenkens, denn damals gedauert, in welchem Zeitrahmen hat sich das entwickelt?
0: Tja, das ist tatsächlich das vielleicht Niederschmetternde an der historischen Perspektive. Das dauert, <lacht> wie Herr Warndorf ja eben auch schon sehr schön auf den Punkt gebracht hat. Es reicht eben nicht, eine Pille zu schlucken und schon ist die soziale Gleichheit da oder Bildungsgerechtigkeit, sondern es geht um tiefgreifende soziale Reformen, um Umbauten der Gesellschaft und um viel Geld, was auch in die Hand genommen werden muss. Und das ist etwas, was lange dauert und was auch den Handlungsdruck braucht. Und der Handlungsdruck ist unterschiedlich hoch. Das hängt zum einen damit zusammen, ob wir eine Krankheit als Bedrohung wahrnehmen. Und das unterscheidet sich auch je nach Krankheit sehr und es hängt zum Beispiel auch von anderen Maßnahmen ab. Also das Impfen beispielsweise, was ja eine sehr, sehr gute Sache natürlich ist, ist ein Stück weit auch ein Problem und ist auch im 19. Jahrhundert als Problem diskutiert worden, weil es die Krankheit tatsächlich schnell zum Erliegen bringt. Aber damit dann auch eine ganz praktische Lösung ist, dann muss man sich ja um die anderen Dinge vielleicht gar nicht so sehr kümmern. Und das wäre, glaube ich, etwas, was wir mitnehmen sollten. Wir müssen tatsächlich versuchen, diesen Corona-Schock so mitzunehmen, dass wir eben nicht nur beim Impfen, bei der Immunität stehen bleiben, sondern eben auch bei sozialen Entwicklungen. Und was, glaube ich, jetzt in historischer Perspektive noch wichtig ist, dass die Pandemiebekämpfung und Prävention im 19. und vor allem im 20. Jahrhundert sehr viel globaler gedacht wurde als heute. Also, dass wir sozusagen immer wieder jetzt gucken müssen, wie wir globale Koordinationen bekommen, welche Rolle die WHO überhaupt spielt. Das ist wirklich niederschmetternd, wenn man sich Initiativen in den 60er, 70er Jahren anguckt. Was waren da
2: die guten Beispiele? Können Sie das konkret erläutern?
0: Vielleicht nur ein Beispiel, die Ausrottung der Pocken. Dank eines globalen Impfprogrammes, das ist bei den Pocken leichter als bei Corona, weil die Mutationen da nicht so schnell unterwegs sind. Aber man schafft es tatsächlich in den 60er, 70er Jahren, mitten im Kalten Krieg, muss man sagen, die bis an die Zähne bewaffneten Gegner des Kalten Krieges an einen Tisch zu bringen und ein globales Impfprogramm aufzusetzen und damit die Pocken tatsächlich auszumerzen. Die Pocken gibt es heute nicht mehr. Ganz ähnliche Programme gibt es gegen Polio. Auch da standen wir lange Zeit kurz vor dem Durchbruch. Und dieses globale Denken, dass sozusagen Krankheitsbekämpfung auch in globaler Perspektive sozial sein muss. Das ist etwas, was wir fürchte ich dringend wieder lernen müssen.
2: Obwohl diese Pandemie ja im globalen Maßstab entstanden ist und sich vor allem im globalen Maßstab verbreitet hat, das würde ja niemand in Frage stellen, denke ich.
0: Das ist das besonders Absurde daran, so nehme ich das so wahr, dass tatsächlich die ganz banale Erkenntnis, dass Viren, locker jede Grenze überschreiten, am Anfang nicht dazu geführt haben, dass auch Menschen diese Grenzen überschreiten, also im gedanklichen Sinne, dass wir lange gebraucht haben, um an einem Strang zu ziehen, um den, die Kooperation. Auf wissenschaftlicher Ebene ging das gut, da sind die wissenschaftlichen Kooperationen immer global schon gewesen und sind es auch heute. Aber die politische Kooperation, die Einsicht, dass man gemeinsam auch für alle etwas verbessert, da scheint mir Verbesserungsbedarf noch zu bestehen, so wie ich das wahrnehme.
2: Morten Warndorf, vielleicht können Sie das aus der Medizinsoziologie etwas näher beschreiben, aber gibt es überhaupt die Chance, mit dieser Pandemie fertig zu werden, wenn sich jetzt die reichen Industriestaaten die Impfdosen sichern und die Pandemie in den Ländern weiter im Süden einfach ungebremst weitermacht? Gibt es da überhaupt eine Chance oder geht es nur über ein weltweites Programm?
1: Also, mein Eindruck, und das knüpft an das, was eben gesagt wurde, an, ist schon, dass es da sicherlich wichtig ist, dass. Gerade wenn wir uns eben Unterschiede angucken, was die Impfstoffbeschaffung angeht und wenn Sie gucken, welche Länder wie viele Impfstoffe kriegen und welche Länder gar keinen bekommen. Ja. Und das ist schon schockierend. Und die Frage ist sicherlich, ob das nicht wie ein Rattenschwanz dann auch die reichen Länder in Anführungsstriche auf die zurückschlägt. Wenn man sich selbst irgendwie schützt, aber quasi in den Außenbezirken oder in anderen Ländern das Virus wüten lässt. Ja, also ich denke, dass da eine globale Anstrengung, wie soeben auch geschildert, sicherlich richtig ist und auch nötig ist, um da effektiv und nachhaltig auch ja, das Virus einzudämmen.
2: Wir waren jetzt ganz global unterwegs. Es ist ja auch gut und richtig so bei einer globalen Pandemie. Ich würde vielleicht doch noch mal gerne zurückkommen ins Konkrete, jetzt Richtung Ende unserer Diskussion und an Sie alle und zuerst an Mona Motakev die Frage stellen, wo würden Sie ganz konkret ansetzen? Welcher Zusammenhang erscheint Ihnen am wichtigsten in den nächsten Schritten, um eben diese sozialen Fragen mit? in der Pandemiebekämpfung mit einzurechnen. Wo müsste man da anfangen, aus Ihrer Sicht als Soziologin der Geschlechterverhältnisse?
3: Also erstmal glaube ich, dass wir die identischen Probleme haben, die wir auch vor Corona schon hatten. Da hat sich letztlich gar nicht viel verändert, außer dass es sich sozusagen wie durch ein Brennglas verstärkt hat. Und was wir aus meiner Sicht bräuchten, ist, wir bräuchten... Veränderungen in der Erwerbsphäre und Veränderungen in der Arbeitsteilung in den Familien. Also wir haben ja sehr viel atypische Beschäftigungsverhältnisse, prekäre Beschäftigungsverhältnisse, die auch überproportional häufig von Frauen ausgeübt werden. Und hier ist die Frage, wie man diese Erwerbsarbeitsverhältnisse besser absichert dass man vielleicht nicht 40 Stunden arbeitet, sondern beispielsweise 32 Stunden, dass man stärker Väter dazu bewegt, dass sie sich in ihren Familien engagieren und ganz konkret, also sozusagen für die nächsten Wochen, was ich mir wünschen würde, wäre, dass man sich konkrete Unterstützungsmaßnahmen mal überlegt, was sozusagen sozial innovativ helfen würde oder was sich vielleicht auch schon als Konzept bewährt hat, wie man sozusagen konkret diese Ungleichheitsfolgen bewältigen kann. Beispielsweise in den Schulen, wie zum Beispiel mit Kindern, die abgehängt sind, wie man die besser unterstützen kann. Oder diese großen Belastungen von Müttern, die versuchen, zwischen Homeoffice und Homeschooling irgendwie damit zurechtzukommen.
2: Also ich höre raus, Sie wären dringend dafür, die Schulen weiterhin offen zu halten.
3: Ich finde, das kommt irgendwie total drauf an, weil das ist jetzt wieder so, dass wenn ich mich sozusagen dafür ausspreche, dass man stärker die Ungleichheitsfolgen im Blick nehmen muss, das hatte ich ja schon mal gesagt, dann komme ich gleich so in so eine Richtung, dass ich diese Maßnahmen in Frage stellen möchte und das würde ich jetzt gar nicht sagen. Aber ich glaube, dass man stärker differenzieren muss, weil es gibt ja zum Beispiel an Schulen durchaus Kinder, die kommen ganz gut damit zurecht und die werden auch von ihren Familien irgendwie so unterstützt und das läuft irgendwie gut mit den Laptops und mit den ganzen Videokonferenzen, aber andere Kinder eben nicht und ich glaube, hier müsste man stärker differenzieren, dass man die Kinder, die sozusagen schon vor der Corona-Pandemie weitgehend abgehängt waren, dass man die nicht noch weiter abhängt.
2: Morten Warndorf, aus der Perspektive der Medizinsoziologie, was wären für Sie konkrete, richtige und wichtige Schritte in den nächsten Wochen und Monaten, um die soziale Ungleichheit vor der Pandemie zumindest zu verringern, vielleicht in der Arbeitswelt beginnend?
1: Also ich denke, unsere Diskussion hat ja gezeigt, dass es hier in der Tat nicht um eine medizinische Frage nur geht, sondern auch um eine soziale Frage. Und ich denke, dass hier auch sicherlich nötig ist, dass wir ja diese Verringerung oder diese Eindämmung der Pandemie auch äh, politikübergreifend betrachten, Also dass wir das auch als politikübergreifendes Ziel aufgreifen und nicht nur Gesundheitsministerium im Fokus hier erstmal steht, sondern sicherlich auch Bildungsministerium, Arbeitsministerium oder sogar Umweltministerium hier mit an einen Tisch gesetzt werden und dass quasi Intersektionalität hier auch berücksichtigt wird. Das denke ich ist etwas, was momentan auch auf politischer Ebene nur unzureichend sich zeigt. Malte Thiesen aus der Sicht des Historikers,
2: hätten Sie auch trotzdem einen Wunsch für die Zukunft?
0: Historiker sind ja immer mies, wenn es um die Zukunft geht. Aber in der Tat, ich kann gut anschließen an das, was meine beiden Vorrednerinnen schon gesagt haben. Zum einen ist, glaube ich, tatsächlich ein Bewusstsein größer geworden, dass wir das, was wir mit den Änderungen im Gesundheitswesen seit den 70er, 80er Jahren haben, mit der Privatisierung, die um sich gegriffen hat, dass wir da Möglichkeiten schaffen müssen, tatsächlich für Arbeitsverhältnisse und Arbeitsbedingungen zu sorgen, die überhaupt es möglich machen, mit so einer Seuche umzugehen. Ich glaube auch, dass wir langfristig gesehen den öffentlichen Gesundheitsdienst ansehen müssen, wie da die Strukturen sind, dass wir tatsächlich Möglichkeiten haben, anders zu reagieren und auch Strukturen zu schaffen, um soziale Ungleichheit abzubauen. Und dafür wird genau das, was Herr Warndorf gesagt hat, wichtig sein, dass wir uns darüber bewusst sind, dass es nicht um medizinische Fragen im engeren Sinne geht, sondern um die Grundsätze unserer Gesellschaft, in welcher Gesellschaft wollen wir leben. Und um diese Frage bewusst zu halten, glaube ich, braucht es tatsächlich Diskussionen wie die unsere. Die soziale Frage muss im Gespräch bleiben und noch mehr ins Gespräch kommen, weil es darum geht, wie wir eigentlich in Zukunft leben wollen.
2: Weil man ja oft sozusagen einen Benefit braucht oder eine Möhre, um die Leute dahin auch zu bewegen. Was hätte denn unsere Gesellschaft im Ganzen davon, wenn wir diese Frage stärker berücksichtigen würden?
0: Also naiv gesagt, wenn ich jetzt gleich darf, Entschuldigung. Bitte gerne. Also naiv gesagt könnte man sagen, oder was heißt naiv, also das, was ich mir wünschen würde, wir haben eine gerechtere Gesellschaft und weniger Leid. Aber für den, den das nicht überzeugt und der sozusagen stärker auf Benefit setzen will, kann man sagen, wir haben letztlich alle etwas von sozialer Gerechtigkeit. Und insbesondere natürlich im Pandemiefall. Denn wenn wir es nicht schaffen, dass es allen besser geht, dann wird die solche immer wieder kommen. Dann wird es uns allen auch immer wieder schlechter gehen.
2: Martin warndorf
0: ich
1: möchte das unterstreichen. Ich denke, dass das auch ja eine naive Antwort gibt darauf, die eben auch sicherlich aber stimmt irgendwo. Also ich finde das auch gar nicht falsch, da auch sage ich mal ein bisschen moralisch zu sein und zu sagen, wir haben eine bessere Gesellschaft, bei der es letzten Endes auch weniger Leid gibt, wie hier gesagt wurde. Aber ja, es gibt sicherlich da auch weitere Folgen, die gesamtgesellschaftlich auch von Vorteil sind und auch ökologische bzw. ökonomische Folgen, die sicherlich hier zu berücksichtigen sind und wo wir auch vielleicht auf lange Sicht auch ökonomisch sogar besser fahren, wenn wir das in der Form machen. Aber so ad hoc fällt mir jetzt eine ganz kluge Antwort offen gesagt da jetzt auch nicht. <lacht> Mona ich Mutter, ja, Entschuldigung.
3: Ja, danke. Also ich habe mich in den letzten Jahren mit dem, in der Soziologie sprechen, wir nennen das Prekarisierung, also sozusagen das Unsicherwerden von beispielsweise Erwerbsarbeit oder auch das in der Sozialpolitik mit den Hartz-IV-Gesetzen, dass da Unsicherheit verstärkt wird. Und das ist ja genau das, was in der Corona-Pandemie auch nochmal passiert. Es gibt zum einen Unsichere Beschäftigungsverhältnisse, die werden weiter verunsichert. Und es gibt aber auch sichere Segmente, beispielsweise die Luftfahrt, die zum ersten Mal erleben, was es das heißt, irgendwie unsicher beschäftigt zu sein. Und das hat große Folgen. Zum einen für die Familien. Wir haben das ja auch untersucht, dass das auch sehr destruktiv ist für die Paarbeziehungen, für die Beziehungen zu den Kindern. Das ist ein ganz großer Stress zum einen. Und zum anderen ist das auch gesellschaftlich gesehen sozialdestruktiv Also es befördert Spaltung. Und, und da hat niemand was von.
2: Ich danke Ihnen allen sehr. Es waren Mona Motakev, Morten Warendorf und Malte Thiesen. Ich danke Ihnen fürs Mitdiskutieren und dass Sie sich Zeit genommen haben für diese Diskussion.
0: Danke Ihnen, Herr Katzmann. Danke auch.
2: Vielen Dank. Das war das Nachtstudio. Mehr Ideen wagen. Eine Diskussion zum Thema soziale Ungleichheit und Corona. Weitere Informationen zu unserer Sendung und zu unserem Podcast-Angebot finden Sie im Netz auf bayern2.de Nachtstudio. Am Mikrofon verabschiedet sich Thomas Kretschmer.